0: Esperanza y justicia. Buenos días, amados hermanos. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice, De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos pasajes tienen que ser interpretados en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de un acto injusto por parte de Dios para afligir al ser humano. A la luz de otros pasajes, lo que Dios quiere es que los hombres se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a él. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los mismos hermanos de Tesalónica se arrepintieron y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Prediquemos el Evangelio de salvación que hay en Jesucristo y oremos, porque nuestro Dios tenga misericordia y que su gracia alcance a más y más personas para ser rescatadas de la esclavitud del pecado y alcancen perdón y salvación. Pero para ello, hace falta ir y compartir el mensaje de salvación. Hagámoslo, hermanos, y confiemos en la gracia y misericordia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene gente a su alrededor que necesita escuchar la buena noticia de que en Jesús hay perdón y vida eterna. Nosotros somos dichosos porque hemos creído en Jesús. Manifestemos esa dicha honrando a nuestro Señor y Salvador yendo hacia las personas para mostrarles el camino, la verdad y la vida. Pablo está consciente de que la iglesia de Tesalónica está en aflicción a causa de la persecución que están sufriendo aún. No debemos olvidar que de alguna u otra manera como iglesia tendremos que hacer frente a la aflicción. Pero nunca olvidemos que Dios siempre estará con nosotros. Así pues, es evidente que entre el lapso de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, hay sufrimiento en el pueblo de Dios por causa del Evangelio. Pero, en algún momento futuro, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el justo juicio de Dios se manifestará sobre aquellos que afligieron la Iglesia de Cristo. Cuando Cristo Jesús venga, se habrá acabado la oportunidad del perdón y ahora vendrá el justo castigo. El sufrimiento del creyente es inevitable, así como lo será también el justo juicio de Dios. Cuando Jesús venga, el creyente descansará de la persecución. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos: no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Pero, Habrá juicio sobre los que no conocen a Dios, sobre aquellos que se negaron a obedecer el Evangelio, sobre los que rechazaron a Cristo Jesús. Ahí mismo en Apocalipsis 21.8 dice, El que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy como iglesia estamos viviendo momentos difíciles, pero tenemos grandes promesas de nuestro Dios. Prediquemos el Evangelio y vivamos día tras día con la esperanza de que nuestro Señor y Salvador Jesús volverá otra vez por nosotros su iglesia. Mientras ese tiempo llega, fortalezcamos nuestra comunión con Dios y permitamos que su Espíritu controle nuestra vida con el fin de vivir con los ojos puestos en Jesús, amándonos y fortaleciéndonos unos a otros. Amén.